0: Olá, meu nome é Letícia Rubim, sou mãe, pediatra e defensora fervorosa de que a tarefa mais difícil que existe na vida é ser mãe. Se você pensa como eu e detesta a frescura, seu lugar é aqui. Bem-vindo ao podcast Como Assim Lida. Música feliz de tirar do papel o sonho do meu podcast Como Assim Leda contextualizando primeiro o nome do podcast, de onde que brotou um nome tão esdrúxulo desse, teve um filme que me marcou muito, um dos pouquíssimos filmes que eu consegui assistir depois que eu virei mãe que chama A Filha Perdida é um filme com aquela atriz Olivia Colman e nesse filme a protagonista chama Leda e basicamente, dando muito spoiler, quem quiser para agora ver o filme volta, mas dando muito spoiler, Leda surta geral com as, o peso da maternidade, o peso de um casamento, o peso do, do trabalho dela, e ela surta geral e vai embora durante três anos de casa, e depois volta, e o filme depois é um flashback de tudo que isso representou na vida dele, ela vai e volta, e é um filme que, que me marcou muito, é, eu me identifiquei, quem vê o filme é um filme super polêmico, mas eu me identifiquei em muitas coisas com a Leda e eu comecei a falar muito lá em casa, assim, nossa, hoje eu tô com muita vontade de fazer a Leda. Por quê? Era aquela vontade de sumir, aquele dia que dava tudo errado, e eu comecei a repetir, repetir, e quando veio o sonho de fazer o podcast, Leda foi o primeiro nome que eu pensei, e o como assim é porque a gente tem marido quando a gente vê uma coisa diferente, falei assim, como assim que o fulano fez aquilo, e como assim que Leda me sai de casa durante três anos e larga as filhas, e aí virou o como assim Leda. É, apesar de eu ser pediatra, não esperem desse podcast um bate-papo sobre doença. Isso a gente faz no consultório. E aqui é um bate-papo sobre vida, sobre trocas de experiências, sobre trocas de maternidade, sobre sororidade. Então, aqui é pra isso. É pra gente se apoiar, pra gente ver mulheres inspiradoras, pra gente admirar a outra mulher e tirar experiências pra gente também da nossa vida, da nossa maternidade. É, quando eu pensei quem seria minha primeira convidada... Uh, o nome que me veio na cabeça foi Gabriela Ferraz, que vem a ser minha prima amada e número um, ela ia ser a única louca que aceitava aceitar vir no podcast <risos> no escuro, oi, vem aqui no podcast no escuro sem você ter a menor ideia do que, que vai ser como é que vai ser a aceitação do público mas ela jamais negaria isso pra mim então é um amor de prima, a gente tem seis meses de diferença de nascimento a gente estudou junto a vida toda a gente casou mais ou menos na mesma época e a gente teve filho junto praticamente, né Gabi? É. e aí a gente tem uns papos maravilhosos da real, da maternidade e aqui não tem isso assim, ai minha filha é perfeita, ah, minha vida é perfeita, mesmo. é tipo nu, que merda, é tipo isso, <risos> é aqui é vida real, isso. é vida real total, então eu não consegui imaginar uma pessoa melhor do que a Gabi, para poder dividir as experiências, pra gente ter uma troca de, uma conversa legal aqui sobre maternidade, e vou deixar para ela se apresentar, quem é você, Gabi Ferraz?
1: Oi gente, e hey, let's? Para começar, é um prazer, assim... Indescritível estar tá aqui participando... Ser a primeira convidada de uma pessoa... Que além de eu amar... Desde que eu nasci... <risos> é, quer dizer, desde que ela nasceu... Afinal, sou um pouquinho mais velha... É, eu tenho profunda admiração... Como profissional cuida das minhas filhas com tanto carinho, então é um prazer, assim, gigantesco estar tá aqui hoje. A gente se ama, né? Vocês percebem. <risos> é, eu sou a Gabriela Ferraz, eu tenho uma loja online de vestuário infantil, de 0 a 12 anos. É, eu sou advogada também, além de empreendedora, empresária, eu sou advogada. Advoguei durante muitos anos da minha vida, 12, 11 anos no mesmo escritório. Ano passado eu resolvi deixar de lado um pouco é, a carreira de advogada e investir direto na, na, no empreendedorismo. E é uma coisa que está me dando muito prazer e eu estou muito feliz. Foi muito difícil largar o um incerto, né? Do, largar o certo de, de uma carreira sólida, com um salário fixo para começar assim a arriscar no incerto que é o empreendedorismo, mas hoje eu estou muito feliz, muito realizada, eu fiz isso pelas minhas filhas, eu fiz isso para ter uma maior flexibilidade de horários com a disposição delas, o que eu não tinha antes de forma alguma, e é isso. E me conta
0: uma coisa, hum. você queria uma maior flexibilidade de horário, você conseguiu isso como empreendedora? Como é que você se vira nos 30 para conseguir conciliar? Ser empreendedora e ser mãe de duas meninas?
1: Na verdade, eu consegui, porque eu, eu consigo trabalhar, a ficar com elas de manhã, eu auxilio um pouco a minha babá de manhã. À tarde, quando uma delas está na escola, eu fico por conta da loja, aí fica mais fácil a rotina lá de casa com uma só. E eu trabalho muito à noite, assim, depois que elas dormem, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Hoje, o celular tá aí para isso, né? A loja sendo exclusivamente online, facilita muito a minha vida. Uhum. E eu consigo administrar quando, quando eu tenho um tempinho lá em casa, à noite, e tá sendo, assim, uma experiência muito positiva para mim, como mulher empreendedora, e para minha família, que me tem mais dentro de casa. E me conta uma coisa... É...
0: Quando dá ruim, menino fica doente, acontece alguma coisa, como é que você consegue resolver o problema? Porque o e-commerce não para, as pessoas estão fazendo pedido. É, me conta um pouco, assim, você tem alguém que te ajuda, você faz tudo, você mexe com estoque, você mexe com planejamento, você mexe com
1: tudo, ou tem alguém que te ajuda? Então, hoje eu sou tudo. Uhum. <risos> hoje eu sou a empresa, sou eu, exclusivamente eu. É, eu que faço pedido, eu que escolho todas as peças, assim, a loja hoje tem a minha cara. Uhum. É, todos os pedidos, eu passo por tudo, por todo o processo. É, eu que recebo estoque, eu que etiqueto, eu que vendo, eu que sou marketing, eu converso com meus clientes, é, eu que faço tudo, eu que mexo no Instagram, hoje eu sou tudo. E, e por isso eu, eu tô aprendendo cada dia mais a trabalhar com... Porque assim, eu saí do, do direito, uh, totalmente outro mundo, e hoje eu trabalho... Com, com marketing, principalmente, eu lido... Apesar de eu lidar com pessoas antes, agora eu lido com pessoas de um jeito diferente, de um jeito mais, mais leve, né? Menos, menos sim, formal. Sim. E pelo fato de eu fazer tudo, e eu ter esse contato muito direto e muito... É, até de amizade com, algumas, com a maioria das clientes, elas entendem, entendeu? Olha, não deu... Me, me, faz uma malinha pra mim, Gabi, traz aqui hoje... Se o negócio aperta, essas meninas estão doentes. eu não consigo a ajuda do meu marido ou da, da minha babá. Eu falo, nossa, olha, hoje apertou aqui. Posso deixar amanhã? Então, assim, eu ainda sou... Não digo amadora, porque tá, tá dando muito certo. Uhum. Mas eu sou, assim... É bem informal ainda o modo como eu lido com as minhas clientes. Uhum. É, eu sou uma pequena empreendedora, uma microempreendedora. Eu acho que quando é, é, a minha loja crescer, de uma maneira que eu possa delegar, que eu tenha uma... uma é, Funcionados, eu acho uhum. que tudo vai mudar. e vou ter com quem contar. Mas hoje que sou só eu, realmente... É as... você e Deus. É, e as mães me entendem, gente. Elas estão <risos> na mesma situação que eu, sabe? <risos> Se é difícil pra mim, é mais ainda pra elas, que também estão, às vezes, tendo que trabalhar com com o horário marcado, claro. com, com, sabe, com, tem que chegar em casa pra babá sair. eu, a maioria das vezes, tô trabalhando em casa, então, realmente, a minha vida facilita e eu conto com a compreensão mesmo das minhas clientes. E
0: por que um e-commerce de roupas infantis? Isso era uma coisa que você já tinha um sonho antes de ter filho, ou foi uma coisa natural, porque você tinha o um talento para aquilo, e aí foi, beleza, eu quero empreender, eu quero mudar radicalmente aqui, eu não quero ser advogada trabalhista mais, tenho uma expertise grande, porque, afinal de contas, filho te faz um expert nessa questão de roupas, do que precisa e do que não
1: precisa? Como é que foi isso? Na verdade, eu sempre gostei de moda. É, sempre gostei de, de, de moda feminina. E, e ainda não tinha pensado na infantil, porque eu não tinha filhos ainda, uhum. né? É, mas a verdade é que, contando um pouquinho do passado, é, o direito, ainda mais a, a parte que eu trabalhava, que era o contencioso de massa, é, ele te suga de um jeito, assim, que eu não conseguia... Eu não conseguia ter um horário para parar. Uhum. Eu até tinha um horário para começar, mas um horário para parar era impossível. E aí, todo dia, vendo eu não conseguir colocar a Catarina, antes eu só tinha Catarina pra dormir, eu fiquei pensando na minha cabeça, o que, é que eu podia fazer no futuro, se eu tivesse um outro filho, que aí eu, eu achava que eu não ia aguentar aquele ritmo. E aí, passou pela minha... Aí eu fui começando a, a me encantar, até, eu confesso que eu fiz o um enxoval da Catarina é, nos Estados Unidos. Uhum. E eu, foi nessa época aí que eu comecei a me encantar pelas roupinhas infantis, é, pela delicadeza, é, pelo conceitual ali das peças. E, e aí, eu fui tendo essa ideia. A ideia foi surgindo aos poucos. Uhum. E ainda no escritório, eu criei a, a loja. Eu tinha uma sócia, a minha cunhada era a minha sócia. Uhum. Agora, eu comprei a parte dela exclusivamente eu. E, e aí, surgiu a ideia e eu fui aos pouquinhos conciliando as duas. Tanto o Direito como, quanto a Silk. É, e eu num, e num dado momento eu falei assim, é, aí eu fiquei grávida de novo, na verdade, fiquei grávida, tive a Helena, e nesse momento eu falei, bom, não consigo conciliar os dois, eu preciso fazer uma escolha, e foi aí que, que a ideia que antes, assim, tinha sido meio... Sem pensar, começou a ganhar uma estrutura maior na minha cabeça, começou a, eu comecei a profissionalizar mais a uhum. loja, a loja começou a ficar mais madura e muita gente foi conhecendo e eu comecei a ganhar mais clientes. E aí foi fluindo, e aí eu fui aprendendo a fazer pedido, porque assim, gente, imagina, a minha loja veste de 0 a 12 anos. Você imagina fazer pedido de faixas etárias tão diferentes Nossa, sexo é feminino e masculino é muito difícil. É. E é muito difícil saber o que, que a pessoa vai gostar, se a pessoa vai se identificar, se as pessoas de 4 anos vão comprar mais ou se as pessoas de 12 anos vão comprar mais. Então, eu comecei a entender meu público, eu comecei a entender como que era a loja. E hoje, eu tô acertando bem mais do que na, no meu primeiro pedido, entendeu? Uhum. Agora, eu conheço o público, eu conheço as mães, o que as mães gostam. Eu sei o que eu coloco na malinha de cada cliente, eu sei o que elas vão gostar, o que elas não vão gostar. Então, assim, tudo é aprendizado. É, com o tempo eu fui aprendendo a empreender e, e a criar e, e, e me envolver mais com esse mundo infantil e entender mais a cabeça das mães que, que por exemplo, elas me acionam muito à noite porque elas chegam cansadas uhum. e esse esquema de eu entregar a malinha e elas vê, é, escolherem as peças em casa facilita Muita muito a, prática, a vida delas. né? Eu
0: sou a mais folgada, gente. É a vida deixa na minha casa. Eu só acho que eu sou cliente folgada número um, não, assim. Não, é cliente VIP, especialíssima. É <risos> e,
1: e isso facilita pra elas. Então, é uma via de mão dupla aí. eu, Elas me ajudam e eu ajudo elas. E me conta só
0: o dia que você falou assim, é agora. Eu não vou ser mais advogada. Qual que foi o dia D que você falou assim, eu vou dar um pontapé nessa minha carreira aqui vou virar uma nova Gabriela. O que que te motivou
1: assim? Esse foi o dia, essa foi a decisão. Eu tenho na minha cabeça como se fosse ontem, assim. Arrepio, <risos> porque. Ai, fica até emocionada. Porque foi, foi o dia que a Catarina virou pra mim e falou assim: é, Mamãe, por que, que que só o papai que, que me coloca pra dormir à noite? Por que, que só o papai tá me colocando pra dormir à noite? Foi porque eu não tinha horário pra parar. E aí, eu falei, gente, eu não posso continuar assim. Eu sou eternamente grata ao meu escritório, que eu fiquei, ao escritório que eu trabalhava, uhum. que eu fiquei 11 anos e tal, gostava demais das pessoas. Mas eu falei assim, gente, não dá mais pra mim. Desse jeito, nesse ritmo de trabalho, uhum. eu não posso continuar. Foi nesse dia que eu virei pro Vinícius, meu marido, e falei, oh, hoje, é, decidi. E ele sempre me apoiou. Porque passava pela minha, pela minha uhum, cabeça.
0: Uhum.
1: É, passava pela minha cabeça eu, eu largar tudo. É, mas assim, eu não queria abrir mão da minha independência financeira. De jeito nenhum. Uhum. Então, ele me deu muito apoio. E, e mais esse... eu contei pra ele esse episódio. E aí, foi nesse dia. E aí, eu, eu entrei em contato com o meu chefe na época. E contei pra ele. Foi difícil, mas foi um alívio, sabe? Assim, ter tomado, ter tido coragem de tomar a decisão. Eu acho que filho muda
0: tudo pra tudo. gente, né? Então, assim, filho é difícil demais é. e tudo, mas a gente faz tudo pensando nos nossos filhos, no final das contas. É. Entrando nessa Seara, filho,
1: conta um pouquinho das suas filhas pra gente. Então, eu sou mãe da Catarina e da Helena. A Catarina tem três anos, a Helena tem um ano. A diferença de idade delas é de dois anos de 20 dias, mais ou menos. É... Na verdade, foi tudo muito rápido na minha vida. Eu brinco que a gente tá chegando na Copa do Mundo agora. E na Copa do Mundo, a última, quatro anos atrás, eu tirei uma foto com meu marido. Abraçada com ele. E na legenda do Instagram era assim. Até daqui quatro, quatro anos, com a família duplicada. Ou seja, dei uma de... De de, <risos> de dente. Maga, é. dente real. Eu previ <risos> o futuro. Mas foi muito rápido, realmente. Eu, eu namorei em dois anos e meio, em dois anos e pouco. Casei. E aí, eu tinha na minha cabeça que eu ia demorar a engravidar. A minha irmã demorou e eu passei pelo processo da dificuldade que ela teve com ela. Então, eu tinha na minha cabeça assim, ah, vou demorar a engravidar. Aí, parei de prevenir batata. Lua de mel, fico grávida. Eu fiz uma lua de mel pequena, fui pra Bahia, porque eu tive que adiar a lua de mel que a gente já tinha planejado, que foi pra África do Sul, porque uma grande amiga minha ia casar lá. Então, a gente adiou uns dois meses aí. E aí engravidei fui para África do Sul aproveitou sem beber é, né? visitar as vinícolas <risos> olhando né as taças de... e eu fazendo um adenda aqui eu sou uma eterna admiradora de vinhos então <risos> foi muito difícil para mim e aí, eu tive a, a Catarina, é, logo depois, né? E não aproveitei tanto o meu casamento, assim, a, a vida de solteira. né? A né? Sol, que era a lua de mel, é, assim. É, a lua de mel, assim. Mas a gente namorou antes de casar, eu também aproveitei bastante. Então, isso não é uma coisa que eu tenho um, um pesar, Não. Mas aí, é, eu falei assim, gente, já que o negócio aconteceu, vamos embora pro outro, com um ano e pouco, né, a Catarina tinha um ano e pouco, eu engravidei de novo, tive a Helena, então eu acho que assim, daqui a, quando uma tiver cinco, a outra três, que vai ser o meu momento de aproveitar mesmo com o Vinícius do casamento, que eu acho que elas já vão estar um pouco mais independentes. Sim, com certeza, e me conta o que você achou de ficar grávida. Então, eu, eu assim, eu, eu não tive tanto problema durante a gravidez, não, eu não tive enjoo, uhum. então foi uma gravidez muito tranquila, e eu gosto muito de fazer exercício físico, eu uma do início ao fim, é claro que vai chegando ali no oitavo mês, no nono mês, vai dando aquele negócio que parece que o estômago vai sair pela boca, Sim. e dificuldade de dormir, mas você mas... Se achava bonita assim, quando você tava grávida, você gostava de estar grávida? Eu, eu me achava, me achava bonita. Até que na segunda gravidez, não tanto, mas na primeira eu achava o máximo. Acho que é o que eu sempre quis, né? Ai, eu eu achei muito. Mãe, muito sempre,
0: não gosto, eu gostei,
1: gostei. Assim, eu, eu não gostei, eu não gostava das privações da gravidez. Uhum. Tipo assim, é, não poder tomar meu vizinho, <risos> né? Não poder sair, assim, ainda mais na primeira, que eu tava acostumada a sair, jantar, uhum. sair com os amigos. Uhum. Mas, assim, no geral, eu tive umas, duas gravidezes muito, tran muito tranquilas. Muito. E me conta uma coisa: que dia que você virou, você se
0: sentiu, assim, nu? Que mãe maravilhosa que eu sou. Que, que dia, nossa, <risos> transcendental, eu sou só foda. <risos> que dia que você teve essa sensação?
1: Ó, oh, difícil a gente pontuar uma data específica, assim. Uma que te marcou, assim? eu tenho esse sentimento constantemente quando eu... <risos> não, eu modesta. <risos> modesta à parte. Modesta à parte. Eu tenho esse, eu penso, ah, esse sentimento constantemente quando eu vivo as madrugadas com as minhas filhas. Porque eu acho assim, gente, não é qualquer um que passaria pelo que eu passo de madrugada. Conta
0: pra gente, Gabi, como é que é a sua noite? Por favor, vocês precisam saber, gente. <risos> Quem é esse ser louro, lindo, com esse babyliss maravilhoso, não uh! acredito, babá que essa mulher passa todo dia. É, até que melhorou um
1: pouco, sabe, gente? Melhorou um pouco. Ela, ela é porque ela é boazinha, gente. É um pesadelo, conta. É, mas assim, é uma coisa... Teve uma época que juntou a Catarina e a Helena com os mesmos, o mesmo problema... Que me causou uma privação de sono assim, absurda. A Catarina passou pelo terror noturno, não sei se as mães já passaram por isso, é uma coisa horrorosa. Então, resumindo, menina acorda gritando
0: no meio da noite, demora uma hora pra poder acalmar, totalmente olho arregalado parece falando tá nada com nada, parece que tá possuído. E é uma fase que vai passar e tal, e ela viveu isso durante muito tempo. Hum. E eram episódios muito frequentes, hum. né, quase Não, toda noite. Não, chegava a machucar,
1: porque eu tinha que, que, que colocar almofadas em volta da, da, da cama dela toda. Porque ela, ela se, se debatia, e ela, uma vez ela machucou aqui, que ela caiu uhum. na, na cama. E assim, aí a Catarina passava pelo terror noturno. E, e o terror noturno, assim, acorda gritando e acordava a outra. Que também já quase não dormia. Já não era nada bom. <risos> e eu passei assim, a Letes falava. Você vai se libertar o dia que você conseguir. Fazer ela dormir sozinha e deixar ela. Mas assim, eu de todos os efeitos que eu já tive. Que eu, que eu acho que eu tenho como mãe. Esse é um deles. Um deles, assim, que eu posso pontuar. Eu, não, eu, não, eu sempre tive dificuldade de deixar elas dormirem sozinhas. Sei, um apego, um negócio, não sei. Aí, isso também dificultou. Mas a Helena, ela acorda A assim, Helena é pequenininha, a... gente, é de um aninho. É. Teve uma época aí que ela acordava de uma hora e meia, uma hora e meia. E
0: assim. Isso assim, gente, não era de vez em quando. É. Era simplesmente todas as noites. Gabriela dormia cinco sei lá, três horas picadas ao longo de uma noite, e vamos lembrar que ela é dona da Sil, que resolve de A da empresa, então tinha a noite dos infernos e depois tinha que resolver a vida dela, e, e essa coisa, né, eu falo muito isso, a, a questão do sono, ela tem que ser resolvida quando mãe e filho estão prontos, porque impacta demais na qualidade de vida da família, mas é isso, é, vai indo enquanto precisa, né, e hoje, como é que tá
1: hoje o soninho dela? Hoje, hoje melhorou demais, assim, é... é... Eu nem gosto de me vangloriar, pessoal. <risos> eu confesso que eu tenho medo. <risos> eu tenho um pouco de medo, mas assim, ela, ela tá acordando. Tem um mês pra cá que ela acorda uma vez na noite. Aí ela mama, não consegui tirar a mamadeira da noite ainda, então... Aí ela mama, e eu tenho que ficar na torcida, assim, eu, eu tento não deixar ela despertar. Então, assim que eu vejo na câmera... Então, meu sono é muito leve, porque assim que eu vejo uma movimentação na câmera, eu já corro. Eu, pode, eu, eu acho que eu tô fazendo errado, mas, assim, é o que me resolveu minha vida. E, aí eu... Na hora que eu vejo que ela tá despertando, eu vou lá, dou a mamadeira, e quando é bom ela volta a dormir em 20 minutos quando deu ruim, ela fica enlouquecida no berço, querendo brincar ah. quanto tempo dura isso ela acordada, quando é bem ruim, já chegou a durar três horas. Eu já Olha. fiquei de duas a cinco. Tipo um pesadelo total, pesadelo. né, gente? E,
0: assim, é um pesadelo total que a Gabi tá dividindo aqui com a gente, mas é a realidade de animais é. por aí, né? É. Então, assim, e o tanto que isso impacta no dia a dia. Demais! É horrível. Mas, enfim, Gabi tá aí vencendo, daqui a pouco essas meninas crescem, dormem a noite toda e vai Amém, dar tudo senhor. certo. Amém. <risos> é, eu queria saber qual foi a
1: primeira vez que você se pegou chorando, assim, tipo, nu, que difícil, maternidade. A primeira vez, também lembro claramente, a Catarina tinha dias de vida. É, eu chorei de privação de sono. Porque assim, não era uma privação de sono igual essa da Helena. Porque às vezes eu fico... Simplesmente acordada, mas era uma coisa que eu não estava acostumada. Sim. Gente, eu vim de uma. A gente, antes de ter filho, a gente vem numa vida de sono pleno e absoluto, um de oito horas. Maravilhosa. O, o, o meu marido, ele, ele faz triatlon. e ele sempre acordava cedinho para ir fazer as coisas, e minha minha deliciosidade da vida era ver ele saindo e continuar dormindo até tá meio-dia. <risos> então, assim, é, é, eu, eu não tinha esse negócio de, de fi, pri, privação de sono. Então, quando a Catarina nasceu e eu tinha medo dela morrer no berço, porque eu acho que várias mães devem ser passadas. checa isso, a respiração. Eu ia ver se ela estava né? respirando e ela acordava, qualquer movimento eu ia lá. E eu chegava a ficar na poltrona sentada. Gente, eu vou ter que dividir esse parênteses aqui. A irmã da Gabi, quando
0: ela era pequena, <risos> ela checava se a a Gabi tava viva, respirando, através de um espelhinho, olha isso. <risos> aí ela pegava o espelhinho assim, colocava, se tinha um vaporzinho, ela ficava tranquila. É, isso era quando ela era criança. Eu acho fica, que vem Fica a dica aí, ó, o espelhinho é sensacional. <risos>
1: <risos> Mas é isso, é, eu, aí eu chorei mesmo da, da minha mãe. Eu fiquei, teve uns três dias que eu fiquei mal da minha mãe achar que eu tava entrando numa depressão pós-parto. Uhum. Mas... E você saiu dessa fácil, assim? Você saiu. sentiu que foi ruim, assim? Teve baby blue? Foi tranquilo o seu perfério? Foi tranquilo. Foi. Foi essa, essa fase foi curta. É, eu 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 me recupero rápido assim. Eu não sou de me abater facilmente não.
0: De ali é apenas é, mas eu
1: te eu eu fiquei mal uns três dias mal assim. Minha mãe minha mãe foi lá em casa conversou comigo meu marido me apoiando também e eu melhorei. É, mas você falou assim de uma de uma dificuldade. É, é, não sei se você lembra. Mas outra coisa que me deixou mal também foi a recuperação dos meus dois partos. Claro, claro. Ah, eu, tive, eu tive partos maravilhosos, plena, né? Porque eu tive... Eu, a, a, primeiro, pelo menos, eu fui maquiada, né? A <risos> Catarina tava sentada, então... Eu fui maquiada, bonito, fotógrafo, sei o quê. A, a, a Helena já eu tive que ser internada, porque o, o líquido secou demais. Eu já tive que ir de emergência. Né? no último ultrassom. Foi uma loucura, né? No loucura. dia, era aniversário do meu pai. No é. dia, eu ia fazer
0: a sala de parto dela, que eu fazia ainda a sala de parto na época. E aí, a Gabi já falou assim, ó, oh, já estou saindo outra ultrassom aqui, tô indo para hospital e tal. E eu naquela correria, eu moro num condomínio, eu não consegui o Uber. A aquela Santa confusão. Letícia, né? Eu cheguei lá na correria total, assim, já nascendo naquela confusão. É. Mas graças
1: a Deus nasceu Deu super tempo. bem, né? Deu tudo certo. É, só o pós-parto das duas que não foi legal, assim. Eu passei por muita dificuldade. Não, não, hoje eu acho que eu não ter, teria um terceiro filho... Primeiro pelo trabalho, gente, porque já tá, já tá suficiente. Não é fácil. <risos> já tá bem suficiente, eu não vou ter mais filhos, mas também porque eu não tive experiências boas depois do pós-parto. Não tive dor de parto nem nada. O pós, meu meus pós -partos que não foram legais. E me conta uma coisa, você se acha julgada...
0: Você tem essa sensação, pessoas que não te conhecem, ou pessoas do sobre seu o entorno quê? de tudo. Sobre tudo, assim, julgada como mãe, julgada, nossa, ela faz isso, isso, aquilo. Alguém te julga assim, você se sente julgada ou não? Ah, de boa, tô, tô bem ok.
1: Não, às vezes, é uns julgamentos, assim, que eu relevo totalmente. É, tipo. É, televisão. Deixar as meninas verem televisão. Ai, ah, Helena começou agora a ver uma coisa ou outra, né? Mas a Catarina. É, eu deixava ver televisão enquanto ela comia. Assim, minha pediatra não gostava muito, não. <risos> <risos> mas, é, eu de, mas, assim, julgamento de pessoas que vinham falavam... Ah, não deixa isso, não. Não sei o quê e tal... Coisas que, no início, eu falava, ah, gente, será que eu tô fazendo certo? Mas hoje, eu, eu penso assim, gente, ela nem assiste na televisão. faz o que você quiser. Ela nem é aí eu né? deixo assistir quando come. Outra coisa, julgamento como mulher. Eu fui, eu me senti julgada por várias pessoas quando eu larguei o direito uhum. e resolvi empreender. Quem, quem larga o certo pelo duvidoso é, é julgado, Como que você né? abre mão de um salário que, bom, né? E tal, pra, pra, pelo risco do duvidoso. Uhum. Eu, e a assim, eu acho que eu fui muito corajosa porque eu fui julgada é, o próprio podcast, assim, quantas pessoas
0: quando eu comecei a colocar, mas por que, que você tá fazendo? você já tem um consultório de sucesso que você tá arrumando com o podcast porque eu tenho um sonho de espalhar, isso é ser um lugar gente. de conversa de sororidade, de ser uma coisa gostosa legal demais. sabe? Então assim, as pessoas julgam o diferente mesmo e legal, isso te incomoda? Ou
1: hoje hum. você já aprendeu a relevar? Não, mesmo. já me incomodou bastante, ainda mais quando eu tinha só a Catarina, que eu achava que eu tinha que ser a mãe perfeita, e assim, né, sem defeitos, e que, mas, será que eu tô fazendo certo? Hoje em dia, whatever. Eu também tô é. muito nessa. Meu assim, primeiro <risos> filho, meu Deus, o que eu tô
0: fazendo é. errado? E a Olivia, minha mais velha, ela tinha um temperamento, assim, Jesus amado. Ela não ia com ninguém. E aí, eu ficava me culpando, né? Nossa, o que, que eu fiz errado, assim, pra ela ficar tão brava? Pra ela não ir com ninguém e tudo? E aí, eu precisei, assim, de muita terapia. Adendo, ela gosta conseguir. da tia Gabi. Ela ama, sempre assim, é. ama a Gabi. Mas, assim, o resto, gente, era arrancar da força. É. E é isso. A gente se culpa muito de coisas que não estão no nosso controle, né? E, é. e com muito... eu precisei de terapia mesmo pra conseguir... É, relevar o julgamento alheio e hoje eu tô me lixando mesmo, essa pessoa acha bom, você acha ruim, é isso aí, o que importa é, é ser feliz, eu, né? Eu tô, tô fazendo o fazendo melhor aqui. total. É, eu queria saber uma coisa, gente, eu não sei se vocês lembram no início ali, que a Gabi falou, ah, eu adoro atividade física, eu malhei, né? A minha gestação toda, então além de tudo, além de eu admirar a Gabi demais pela pessoa, pelas escolhas que ela fez na vida eu sempre falo que ela é minha musa fitness <risos> vocês <risos> não fazem ideia, gente, nem casa tem <risos> aí teve um dia que Gabi me baixa lá, normal, com sua roupa, de repente, ela tira e fica de biquíni. E, hum. atenção, havia um gomos, gomos, <risos> desse ser aí, que não é musa fitness normal, né? Porque você pensa, musa fitness é aquela fia que fica lá o dia inteiro na academia e tal, e ela não, é tipo gente como a gente, é. passando rabo à noite, todo dia, trabalhando, sendo empreendedora, e de repente, meus olhos vem aqueles gomos. E aí, sério, é muito legal você se inspirar com uma pessoa, porque depois, assim, eu, eu sempre fui super preguiçosa pra malhar. Sempre. Eu começava, parava, começava, parava. Eu já tinha tentado mil coisas. E depois dessa visão impactante daqueles gomos, eu virei ah, é. assim, gente, eu preciso, <risos> eu preciso tomar vergonha na cara. E aí, minha vergonha na cara foi. Fui na mesma nutricionista que a Gabi foi, porque, assim, não fica com esse shape aí fácil, é. não. Tem que ter dieta, né, envolvida. É, e eu comecei a malhar. Então, hoje eu malho cinco, seis vezes na semana porque eu vi aqueles gomos, gente. E obteve resultados obteve incríveis. Obtive resultados sempre. incríveis. Só pra... Poder inspirar é. vocês também. Eu saí de 26% de gordura para 18,5 oh. depois de um mês. Uh! Gente, incrível e graças <risos> à minha inspiração. Então, Gabi, para as pessoas não acharem que é fácil, que nasceu com seu abdômenzinho trincado, quanto tempo você malha por dia? Que horas que você arruma para poder malhar?
1: Eu malho de uma hora, uma hora e quinze por dia, assim. Malho de manhã, cedo. É, eu gosto de malhar. Então, assim, não é uma obrigação mais pra mim. Uhum. Meu corpo aprendeu e eu tenho muita memória muscular porque eu malho há muito tempo. Gente, Gabi, é bizarro. É. Ela sempre fez. Ela fazia jazz. desde Gente,
0: ela é. já foi na xuxa. É, já na foi na xuxa. xuxa. Atenção, fazer <risos> apresentação de jazz. Sensacional. Então, assim, a bicha é muito boa nessa parte, assim, de atividade física. É. Sempre eu foi. Gosto. Então, assim, a gente não ganha um gomo da noite pro dia, né, pessoal? É. Então, assim, quando ela me amusa fitness, eu não tenho expectativa de ter gomos, mas eu também não quero barriga nojenta de pós-parto, porque é assustador. Bom, <risos> aquela barriga de pós-parto é. não me pertence. E eu quero saber uma dúvida. Você que tem sua barriga de gominhos, aquela pele que parece um pergaminho,
1: ela foi embora? Oh, só um adendo. Minha barriga não tem gomos como ela Bem, está dizer. Sim, gente, é um bico esses olhos <risos> que a terra de comer, tá? Mas uh, não, a pele não vai embora. Que coisa, né? É, é eu aguento é mesmo. Eu fico
0: uma pele flácida, assim, parecendo uma
1: sanfona, né? É, é uma coisa horrível. Até que, à medida que você vai recuperando os músculos, né, do seu abdômen e tal, é, a pele, ela, ela. Não sei, ela vai se encaixando ali. Mas, mas, mas aí você dobra, mas você sabe, vai fazer alguma coisa, isso, fica aquela é, coisa, é, é, né? Você faz esse movimento movimento tipo... aqui, a pele permanece. Mas é uma lembrança. Assim, aí, né, das gestações. Ah, pra gente não esquecer e nem engravidar é.
0: de novo, não é mesmo? Mas aqui,
1: eu falo uma coisa. Eu, eu gosto de malhar, eu tenho a minha dieta regrada, mas eu jamais fui a psicopata da alimentação. É, nunca é me privei. Não, não é. Nunca me privei de comer coisa boa. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, minha ceia é pipoca, um balde de pipoca. Minha nutricionista já chutou o balde. Ela antes colocava duas xícaras de pipoca estourada. <risos> aí hoje ela chuta o balde. Ela coloca na ceia um balde pipoca de pipoca. Pipoca da Gabriela. Um balde. Vai lá. Então, assim, eu, eu gosto de comer, eu, no fim de semana eu chuto Se o barulho. Né? Eu, eu malho e tenho essa dieta restritiva justamente pra aproveitar meu fim de semana. Simples assim. Eu também, gente. É, eu vou pra poder comer, comer pra
0: poder fazer é, uma coisa
1: deliciosa, é. eu também sou das
0: suas. É, como é que a maternidade impactou seu casamento? Nossa, pesado, <risos> né? Ups, <esp> <risos>
1: Uh, essa aí pode pular, né uh, essa aí é uma pergunta assim que, tem, tem que a gente tem que conversar mais a fundo <risos> é, porque como eu disse eu logo casei e engravidei então a gente desde sempre já teve envolvido na nossa vida a maternidade a paternidade, os filhos eu acho assim que a gente teve muito pouco tempo pra gente sempre, é, desde que a Catarina e a Helena nasceram é, você diminui o tempo com, de vida social, de tempo a dois, então assim, é, tem que arrumar, eu sei que é difícil, mas você tem que arrumar um tempinho pros dois. E que tempo que você arruma Então, dois. o que, a, quando eu tinha a Helena, eu, a, aos sábados, eu tinha uma ajuda da, da minha babá, que tá com as meninas desde sempre, até meio dia, aí a gente fazia as nossas coisas de manhã e tal, e tinha pouco tempo pra nós dois sozinhos, só quando a Catarina dormir, mesmo assim, você uhum. é, é, não podia sair, porque você não tinha quem tomar as contas. Aí quando veio a Helena, que a gente viu que o trabalho duplicou, a gente aí procurou muito, passei por um perrengue de, até achar, hoje a gente tá com uma babá de fim de semana, é ótimo, que tá ajudando muita gente, e a gente antes tinha um pouco, assim, de restrição sobre isso, porque a gente achava que tirava um pouco a liberdade do casal dentro de casa aos finais de semana, mas a gente... A, aceitou que era isso, ou a gente não ou conseguiria ter não tempo pra gente eu também tenho essa sensação, Entendeu? Assim, se não
0: tem uma terceira pessoa cuidando é. das crianças você não consegue não. dialogar, não. você não consegue trocar uma ideia, falar oi, bom dia, boa é. tarde ainda boa mais noite. nessa fase da
1: Helena que começa a andar, você tem medo de cair pra todo lugar é, e assim, pôr coisa na boca então, desde que a gente falou assim não tem jeito, a gente precisa de alguém a gente tá tendo mais tempo pra fazer as coisas, sair, uhum. domingo, almoçar, conversar. Então, assim, é, é diferente. É Mas isso. impacta muito. Muito. Né? Tipo assim, um casal que não tá bem, gente. Não
0: invente é. de ter filho, por gentileza. É. Porque Espera. Jesus amado, é. não vai dar certo. Filho tem que, tem que ser no momento que quer muito. É, assim, eu e meu marido, por exemplo, a gente é super tal, tá? antes de ter filho. Foi ter filho que a gente começou a achar posições de atrito. Porque é, a gente pensa de forma diferente quando é. É, é questão de educação, de tudo. Então, se você não tem uma harmonia, se você não tem um lugar de algum tempo
1: para dialogar as coisas elas vão se acumulando e, e né? não só isso eu falo aqui da minha restrição é, de sono assim privação de sono mas o Vinícius também tem ele é daqueles que levanta junto que me ajuda uhum. quando é negócio e, ele, e no dia seguinte, ele também, ele sai, ele trabalha fora de casa. Então, ele tem que sair. E aí, a privação de sono. Às vezes, com barulho da casa. E as meninas, assim, que, é, papai, mamãe, papai, mamãe. Você vai ficando meio doido. Louco,
0: você fica louco. É. Quando começa a puxar a sua é, roupa. Nossa. E aí, um quer, outro quer também. Aí, é. quer aquela confusão. Desespero. Loucura, né? O que você faz por você? que Você fala assim, esse momento aqui é meu. Pra minha saúde mental, eu gosto.
1: Ó, oh, é os exercícios pra mim, eu não abro mão é, é uma coisa pra minha saúde mental uhum. gosto de correr, comecei meu beach tênis agora, uma vez por semana também uhum. tá me ajudando muito e eu tenho todos os dias, o meu momento pra mim é quando elas dormem eu assisto um filme, uma série quando já é sexta-feira já, já me dou o direito de um vinhozinho com a pipoca maravilhoso, então eu gosto desse momento dá Deu, Deu... uma dica de série nossa, eu sou, sou ótima para dar dicas de série, viu? Eu tô assistindo agora, finalizando, ainda não acabei, chama Recomeço do Netflix. É sobre o quê? É sobre uma jovem que vai para a Itália para estudar artes e conhece um chefe de cozinha. É. E eles se apaixonam. E aí, é, é, um, é um romance, mas tem um drama no meio. E eu gosto de séries curtas. Eu não sei como, como é que você é, se você gosta também. Ah,
0: varia. Eu não gosto de série nenhuma ultimamente, né? Porque eu não consigo ver, então. <risos> ah, não. Mas eu adoro. A última que eu consegui ver foi Made. Que era uma série pequenininha uhum. também. Que eu ah, acho que eu demorei. Maravilhosa.
1: Mas assim, eu demorei, sei lá, quatro meses é. pra conseguir terminar. Mas marido é tava boa também. Boa, Muito boa. É uma
0: boa indicação. E veja. tem
1: uma também que, eu, que, que é bobinha, mas eu acho que é legal indicar aqui, que, que é sobre é bom, maternidade. Né? Pra é. gente ter uma vibe, assim, meio leve tal. Chama Se Eu Soubesse, também no Netflix. E é sobre ela maternidade. É, 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 ela é, é, acho que é espanhol. É, ela é assim, a moça, é até tem muito a ver com a nossa conversa aqui. Há um casal que tem um casal de gêmeos também, uma menina e um menino, e eles estão vivendo o casamento tá péssimo, muitas brigas, e, e ela se sente feia, assim, mais cheinha, e, e ela volta, no tempo, 10 anos. Então, ela tem como é, consertar os, o que ela entende na cabeça Entendi. dela, que foram os erros da vida dela. Entendi. Só que nisso, dando um pequeno spoiler, mas sem contar, porque isso não, uhum. não vai estragar vocês verem a série, não. É, ela, nas escolhas que ela vai fazendo, reconstruindo a vida dela… Ela não consegue ter os filhos, então ela o desespero dela é como que eu vou fazer para os meus filhos nascerem? Perfeito, porque, porque se você vai, for pensar. É, você não, tem, não gente. É porque, porque ela vai, vai mudando as os, as escolhas, mas aí ela não tem oportunidade de ter os filhos. Então, o desespero dela ao longo da dos episódios dessa série é o que, que eu vou fazer para ver meus filhos de novo? Então é legal, Muito é. Legal. Chama se eu soubesse da Netflix. Fica é a legal. dica. Aproveitando esse gancho, o que, que você sente mais falta da Gabi do passado, pré-filho? Ah, eu acho que é um tempo, assim, de, de. Além do tempo com o Vinícius, só nós dois, uhum. que já foi pauta aqui, é de sair com as minhas amigas, assim, sem ter hora pra voltar. Uhum assim, e poder encher a cara <risos> sem pensar, assim, que a logística seguinte, do dia seguinte. eu vou estar de ressaca, eu vou
0: ter que cuidar das meninas exato, eu também não tomo porre mais por causa então, disso, impossível eu
1: sinto falta disso, de, de poder fazer isso, e de dançar, sair pra dançar coisa que eu sempre fiz uhum, né? Você, você até na xuxa é, <risos> sair pra aproveitar eu sinto falta disso e se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que
0: é mãe ou quer ser mãe, que é uma dica de ouro, assim, o que você falaria?
1: Olha, é... Eu vou dar duas dicas. Uma no geral. Generosa, assim, hein? <risos> uma no geral, assim, que é assim, não. Não, 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 tenta, não tenta ser perfeita, entendeu? Perfeito, gente. Não tente ser perfeita. A gente é muito mediana.
0: A então, gente assim, eu erra. acho que se a gente for assim,
1: ó, sete. Eu tenho certeza, não, nota 7 de maternidade, é, tá bom. Eu, acho eu tenho que tá certeza bom. que todas as mães tentam dar o seu melhor. É, e, assim, ninguém quer ser uma
0: mãe ruim às vezes né? eu
1: perco a paciência ainda com a Catarina, porque com a Helena não tem nem jeito ainda de perder a paciência, mas perco a paciência com a Catarina, às vezes me arrependo fico com dor na consciência, não é normal às vezes perder a paciência a gente é humano, é. né,
0: hoje mesmo por coincidência uma cliente minha, que até minha amiga mandou assim, hoje eu gritei com a minha filha, eu tô me sentindo um lixo e eu virei si, e falei assim, eu também já gritei com a minha filha, mas de repente a gente fica muito é. chateado, porque a gente vê que a gente perdeu a paciência, a gente vê que a gente foi uma péssima educadora, é. porque assim, é, eu, eu já gritei com ela uma vez, assim, geralmente eu sou bem controlada, mas esse dia eu dei um gritão, assim, que ela tava fazendo uma coisa errada depois da outra, e ela tinha tentado bater na minha mais nova, aquelas confusões de menino. E aí, na hora que eu gritei, ela se assustou comigo. Eu fiquei tão chateada de ter causado aquela reação nela, porque eu fui muito incisiva, eu fui muito brava, eu elevei meu tom de voz. E aí a gente se sente péssimo, é. mas é isso. Eu sou humana, a gente tá passível de errar. E foi exatamente isso que eu falei com, com a minha cliente. Falei assim: olha, quando a sua filha chegar da escola, pede desculpa, fala que você errou, é, eu que você desculpa. levantou. Acho que já é isso, né, gente? A gente é, tem que pedir desculpa quando peço. tá errado.
1: Eu peço desculpa. E a gente que...
0: erra demais, a gente erra de segunda a segunda. Todo dia a gente erra E depois alguma que coisa. você tem o um segundo
1: filho, eu acho que você tá mais propício. Pra, pra ter, perder a paciência. Sim. Porque é muita coisa, é muita informação. É muita coisa que você tem que organizar na casa com os filhos. Sim, você vai é ficar perigo.
0: maluca mesmo, é. né? E, e,
1: e uma dica, que até é dica, é que eu tenho é, aderido ultimamente uma didática lá em casa, que tá dando muito certo. É... Essa fase, assim, de três anos... Às vezes, a criança fica um pouco... Vai aprendendo muita coisa na escolinha... Vai criando uma certa autonomia... Às vezes, umas respostas que ela me, me dá... Eu sei que não veio dela... Ela aprendeu uhum, em algum uhum. lugar... E, assim... É, eu criei um, um mecanismo das estrelinhas... Eu, eu comprei umas estrelinhas de colar... Eu com, colo com cola mesmo... E toda vez que ela faz uma coisa certa... Por exemplo, ela, ela não faz xixi na cama. Ou então, ela dorme a noite do, toda na cama dela. Ou ela faz uma coisa legal. Outro dia arrumou os brinquedos todos sem eu pedir. Ela ganha uma estrelinha. Então, ela adora encher a folha de papel estrelinhas. Então, ela de estrelinhas. curte esse feedback positivo, é, Ela assim, tá curtindo. Então, gosto disso também. Aí, ela faz um negócio legal. Ela fala, mamãe, eu ganhei estrelinha. Boletinha. Então, assim, isso tá dando certo lá em casa. Então, é uma dica que eu acho que é valiosa. Gente, uma pergunta agora que você ouvinte, eu tenho certeza que quer saber.
0: Como seu cabelo fica maravilhoso, desse jeito, gente, é mais bonito que o Babyliss da Gisele 27. ah é uhum. vai, por favor, divida conosco, você passa algum produto pro cacho ficar fixado?
1: Não eu, eu meu cabelo assim, ah eu acho que é porque ele é meio ruim assim. ah! não, é sério, eu, eu não uso não posso usar spray, por exemplo, o meu cabelo é ele, mesmo, é, ele fica assim porque ele é grosso, entendeu, ele é grosso então se eu passar mas isso mas seu Babyliss de qual largura? Ah, eu tenho que dar essa dica depois. Eu até me pediram no Instagram uma vez, eu dei. Jura? Mas não gente, é nem ó, ele a dívida. Então, a Gabriela vai é. postar depois e eu vou repostar e no ele meu. não E é, ele é um babyliss de, de como se fosse uma arminha, assim. Ele se segura que ele não tem aquele gancho. Aquele, aquele, aquele gancho. gancho. É, gancho. Eu, eu tenho um babyliss também que eu arranquei o gancho. Eu acho que aquele é, gancho. É, não, gancho tá marca. O cabelo. É, eu acho que Mas eu horrível. acho que tem duas dicas. Uma é que eu não uso. Não dá pra cabelos lisos, tipo o seu, né? É, o meu fica esmilinguído. A gente é. tenta fazer tudo. Eu tenho dois fios de cabelo. E é, ao Na hora de você enrolar, você. Sempre deixar a pontinha. Você nunca enrola a pontinha. Ah, é? Por quê? É, porque senão fica, não fica, fica artificial. Ah, eu enrolo a pontinha, é, gente. Tá você aí, deixa a tá pontinha. vendo? Olha, olha que cultura maravilhosa é. que a gente
0: adquiriu aqui hoje. <risos> Incrível! Maravilhoso. Onde que você quer estar daqui a 30 anos do ponto de vista profissional? O que, que você sonha para a Silk?
1: Ah, eu sonho. Eu quero, assim, amadurecer como empresária, como empreendedora e expandir a loja de modo que ela não dependa exclusivamente de mim para girar, escalar o negócio, escalar, né? delegar, assim, contratar, Nossa, eu quero ser, tudo, né? de, mas assim sem perder as características, minhas características uhum. da loja, não sendo na sua cara igual eu a hoje, minha né? cara, eu nunca vou deixar de fazer pedido, eu nunca vou deixar de escolher as peças que eu vou vender, nunca mas jamais, mas conseguindo as camadas de mas baixo, mas eu da quero uma sempre evoluir como empreendedora e como e, a, e expandir loja e delegar, contratar gente pra me ajudar não ser só eu, assim, fazendo tudo que às vezes a gente acha que vai dar uma surrada Sim. né, é, é isso Sim. e eu quero saber uma coisa imagina
0: que você já passaram 30 anos também e as suas filhas estão falando de você pra alguém, que memória que você queria falar assim, minha mãe é isso, o que, que você ia gostar de ouvir?
1: Ah, eu acho que é minha mãe é muito carinhosa minha mãe é muito carinhosa. Carinho, você queria que você lembrasse dessa forma. Minha mãe é muito carinhosa e ela fez tudo o que ela podia para estar presente nas nossas vidas. Maravilhoso. É e é
0: isso. Você já fez todas essas escolhas e pensando eu fiz nelas, né? Tudo
1: que eu fiz até hoje, tanto profissional como pessoal e até na minha vida a dois com meu marido foi pensando nelas. E o que é que
0: você não gostaria de ouvir nessa mesma fase? Anda 30 anos aí, o que é que você não queria ouvir?
1: Delas falando sobre mim Ai, não sei, talvez a minha mãe não me preparou pra isso Eu acho que talvez isso Eu quero prepará-las pra vida Mas a gente não consegue, né, Gabi? Honestamente, Ai, Mas assim... eu, eu quero conversar, assim, eu não sei como é que foi Na sua casa, assim, eu sei que eu sei? Assim, <risos> Eu sei, porque eu sei de tudo da sua história, né? Mas é... Eu acho que é o mesmo da minha história a gente não tinha essa liberdade de conversa com os nossos pais. Pelo menos, eu não tinha com a minha mãe, nem com o meu pai. Conversar sobre tudo, tudo? Não, não e tinha. Eu, e é isso que eu quero, assim. Conversar, tentar conversar sobre tudo. E eu sei que eu não vou conseguir preparar elas pra tudo. Mas pelo menos dando uma pincelada nas coisas. Eu acho coisas. que a gente tem que Meu conseguir
0: Deus. preparar a criança para ela conseguir resolver os próprios problemas. Eu acho é, que é isso, é isso. Né? Então, é. assim, a gente consegue dar as ferramentas a criança não depender da gente. Então, é, hoje, a gente tá vivendo aí uma fase de crianças de dois, três anos. Quando a Olivia me pede uma coisa, ela tem, ela, ela tem muita mania. Eu falo assim, não consigo. mamãe. Às vezes ela nem tentou. Falei, filha, sem tentar é. você não consegue. É. Então, eu, eu acho que o nosso papel é falar assim, olha, é desse desse jeito aqui, tenta. Porque sem tentar não vai dar. Gabi, você já quis? fazer a leda alguma vez?
1: Nossa, uma ou várias. Já. A melhor, pelo menos semanal a Nossa, leda. Nossa, já demais, já demais. Eu liguei pra minha mãe chorando, pedindo pra ele pra lá que eu queria sair, ficar um tempo longe de casa. Vinícius, meu marido, quer fazer a leda todo dia. É.
0: De madrugada ele fala, gente,
1: se aparecer uma pessoa aqui, eu entrego essas meninas. Ele fala isso mesmo. Ele, ele fala. já falou isso comigo. Ele eu fala. acho que ele é o homem que
0: quer mais fazer a
1: leda é, na vida. Ele... Meu marido quer fazer a leda. Ele fala, gente, se aparecer alguém em casa querendo um filho ou minhas filhas de madrugada, <risos> eu dou, eu dou todas maravilhoso, <risos> todo mundo
0: quer fazer a Leda, gente, as pessoas só não não, fazem. eu acho
1: que assim, a, elas podem ficar um pouquinho acanhadas, gente, fazer a Leda com meus filhos, mas total, total, gente fazer a Leda dá vontade é vida. de sair correndo de casa quando tem pirraça, é quando, essa, elas tá chorando, tá aqui, quando elas estão chorando, esgoelando, quando elas estão te puxando, Nossa. te chamando sem parar Total. Tem umas horas que você fala assim, não tô afim de ser mãe é. nesse momento, eu tô querendo Exatamente. dar um, uma, um
0: botãozinho de turn off aqui é. e eu volto daqui a dois dias. Não precisa ser três anos igual a Lida, não, mas é. assim,
1: umas nesse, horinhas já ajuda. Não, e nesse momento que você tá, assim, estressada, é, que, que aí todo mundo dorme, você faz, você dá aquela respirada assim, graças a Deus. Também acho, esse, a Deus. esse é o melhor momento. É, aliás, na hora que
0: coloca as duas é. pra dormir também, é um momento de maior é. paz um interna, assim, você fala, nossa... Não, é bom demais. Teve várias vezes... Os quartos lá em casa são em andares diferentes. Aí o quarto da pequenininha é lá em cima e o da, da maior aí é embaixo. E tem uma porta, assim, que fecha. Quantas vezes a gente fecha a porta assim, aí meu marido, a gente se abraça, tipo, <risos> não, vencemos mais um dia. Vencemos. <risos> Teve um
1: episódio que eu não esqueço. Eu tentando fazer a Helena dormir, já tava horas, gente. Louca pra fazer a Leda. É, e ela finalmente dormiu. Só que eu não conseguia, eu, eu sentei na poltrona, e não conseguia ver a, o berço. Aí eu mandava mensagem pro Vinícius. Olha na câmera e vê se eu posso sair, pelo amor de Deus. <risos> eu saí engatinhando do quarto. Juro, eu saí engatinhando.
0: Ai, Jesus, gente, as coisas que a gente faz do conta. Gente, eu amei o Ai, primeiro episódio, eu delicioso. Eu nunca tinha feito podcast. Eu achei delicioso foi assim. Natural, a gente né? tava Nossa, muito nervosa, que é isso a gente tava querendo que assim, vamos ficar cinco minutos conversando, <risos> ficar natural. E fluiu super gostoso, Flui, né? Delicioso. Ótimo. Eu tô super feliz. Um bate-papo muito
1: gostoso. Muito gostoso Eu assim. que agradeço de coração. Foi uma honra gente, ser a primeira obrigada, convidada, Gabi.
0: Eu tô com uma dívida eterna de ter sido a primeira. Eu, isso, isso é aquela demonstração de amor mesmo. De ser Tá aqui, gente, muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado é, essas flores aqui, todo, todo podcast, eu vou trazer umas flores para a minha convidada, ah, então essas flores são obrigada. suas a gente vai enfeitar a mesa e depois a gente vai enfeitar a sua casa e até o próximo episódio, um beijo grande pra vocês até a próxima, tchau gente, foi um prazer